0: Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Oh My Geek Next por TX Plus Hoy es 18, Iba a decir 16, 18 de enero de 2023 Son las 10 con un minutito en punto y arrancamos este capítulo cargadísimo de noticias Buenas noticias, de hecho análisis, filtraciones hay para el capítulo del día de hoy eh, buena música por supuesto a cargo del señor Gabriel Cedres Que aprovecho de saludar inmediatamente en los controles De hecho me mandó una lista de canciones hoy bien rockera Y el dato del buen Gabriel regresa Así que eso es también una tremenda noticia Porque la semana pasada, la semana pasada fue, que no hubo La semana pasada no hubo, sí Entonces claro, hay un déficit ahí Hay alguien que no está haciendo su trabajo como debería ser <ríe> Está fallando con los datos Pero hoy vuelve en Gloria y Majestad, con información relacionada a Korn. Así que, nada, va a estar re bueno. Y, y no necesariamente a Korn en sí, ¿eh? es con uno de sus integrantes. No quiero spoilear, pero empieza con J y termina en Onatan, o sea, su vocalista. Así que vamos a estar hablando de eso en un ratito más como parte del dato del buen Gabriel, que siempre se agradece toda la semana. No hubo la semana pasada, vuelvo a repetir, alguien no estaba haciendo el trabajo, pero ahora regresa en Gloria y majestad, yo mientras estoy hablando con ustedes, porque no, normalmente no miro la cámara es porque estoy viendo mi monitor y es porque sigo eh, preparando las cosas que tengo que hacer para el capítulo de hoy, porque hay tantas cuestiones, eh, de hecho tengo que mostrar sitios web, tengo que mostrar un par de fotografías, porque voy a empezar a adelantarle tema. vamos a hablar de lo que pasó ayer con Apple. Ayer Apple presentó a los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con Chip M2. O sea, hubo una actualización. En su look and feel son iguales. Pero no está el verdadero secreto ahí. Vamos a echarles un vistazo eh, respecto a cuáles son las mejoras con eso. Ahí, ah, justamente la semana pasada también salió un... un, un ¿Cómo decirlo? No sé si Esto no, no es rumor, un análisis de alguien que normalmente filtra cosas o se anticipa a ciertos lanzamientos de Apple. Y eh, hablaba de una posibilidad de un MacBook ya con pantalla táctil y eso probablemente hizo que Steve Jobs volviera a sacar la mano desde la tumba porque era algo que odiaba. Steve Jobs siempre odiaba el, el táctil y el stylus principalmente. Bueno, había muchas cosas que odiaba, pero partiendo por Windows también y Microsoft. Pero más allá de eso, la, los computadores con táctiles, el híbrido ese no le gustó, eh, el stylus nunca le gustó. Eh, por ejemplo en, en, cuando hablaba del stylus en el iPhone decían, usen los dedos, para eso estaba nuestro propio lápiz que era nuestro... pero bueno, hay cosas que obviamente han ido cambiando porque el consumidor va cambiando y eh, Steve Jobs tampoco no le gustaba eh, las tiendas de aplicaciones cuando recién salió el primer iPhone no había tienda de aplicaciones y era porque no le gustaba que terceros estuvieran dentro de su propio sistema operativo cosa que tuvo que ir cambiando con el camino, entonces eh, es divertido cuando uno dice, oye oh, las cuestiones que odiaba al final, pero eh, es negocio esto. Hasta el infinito les, les digo que eh, esto es, no es una fundación. No. Esto es una empresa donde tiene que ganarse platita. Y ganar platita significa que, pese a las creencias de uno, eh, tiene que velar, obviamente, porque las cuestiones sigan andando y sigan haciendo profits. Entonces, por mucho que a alguien no le gustara algo, eso es parte. De, eh, ser líder o ser CEO de una empresa visionaria también significa... Dar pie al costado con su, con su mentalidad o sus, lo cerrado que podía hacer con algún concepto y sacarlo adelante. O sea, el Apple Pencil es probablemente... Pese a que Jobs odiaba los lo styles, el Apple Pencil le dio más vida al iPad. Y eso es cierto, le dio más vida al iPad. Sabiendo en un mercado que las tabletas nunca despegaron como corresponde. Pero para mantener el negocio corriendo, obviamente funcionó. Y le dio una el Apple Pencil abrió las puertas a un universo gigante de profesionales que eh, están relacionados al diseño, al, a, a la realización audiovisual, porque con el lápiz obviamente encontrarán otras oportunidades para trabajar, por ejemplo, en After Effects, en el Photoshop, en Illustrator, en cualquier otra aplicación obviamente que tenga que ver con eh, cuestiones arquitectónicas. Me estoy yendo en una volada muy grande, pero eh, evaluando de cierta forma lo que pasó ayer y lo que mencionaban también como eh, rumor, de una posibilidad de que los MacBooks sean con pantalla táctil en el futuro y se parezcan cada vez más al iPad, ya que el iPad se aparece cada vez más a los MacBooks. Bueno, vamos a hablar del Galaxy S23, que eh, se filtró <ríe> completamente, fotos entera, hasta los precios. Eh, está filtrada de un celular que va a salir el 1 de febrero, pero ya no hay mayor sorpresa. Y probablemente a Samsung no le importa esto porque de hecho no las filtraciones que están publicadas en Twitter Nadie no ha bajado nada, todavía sigue arriba muchas cosas Y eso es probablemente porque Samsung sabe que no va que no hay nada sorprendente en esta generación Es igual, en términos de diseño y las mejoras son internas Bueno, vamos a entrar en detalles, así que nada, porque se haya filtrado esto es como, ok, pero lo vamos a conversar y vamos a analizar también ese tema porque creo que hay un par de cositas. Otra cuestión que me llama mucho la atención que vamos a conversar es algo que lo vengo escuchando hace un par de semanas. No es algo nuevo, lo vengo escuchando hace un par de semanas, pero se han estado colgando un poco de eso, que es que supuestamente la generación Z tiene una obsesión, y lo digo así porque los medios lo están calificando de obsesión, con los teléfonos viejos, específicamente los clamshells. Y me parece una cuestión rarísima, porque yo creo que lo que menos tienen es una obsesión con algo tan vintage e inútil como un dumb phone, o future phone, como quieran llamarle, eh, considerando que su existencia es la utilización de plataformas sociales y la hipercomunicación. Y, mm, es raro, es raro. Vamos, bueno, También quiero echar un análisis, porque incluso una, una artista famosísima en el planeta, famosísima, eh, publicó un tweet hace un par de días atrás de um, que se estaba sumando a la revolución de los teléfonos, eh, de los clamshells, de los, de los flip phones, pero viejo, O sea, que solamente mandaba SMS y llama. Me parece una, una locura. Es raro. Es raro, pero pero también quiero que sea parte de eso. Y finalmente, si es que hay tiempo, vamos a hablar del satélite de Sony, que eh, es parte de las noticias... Esto parece que se está volviendo medio, medio regular, ¿ah? ¿eh? Y lo que hablamos en las cápsulas de Canal 13C, en el Express, también lo mencionamos acá en el Next, pero en versión estirada, porque ustedes tienen que saber que los del Express son un minuto, así que tengo que contar todo en un minuto y medio, en realidad, todo en un minuto y medio, y acá en el Next me puedo alargar. Pero eso sí si es que hay tiempo, porque como es un tema eh, duplicado, en una de esas no puede ser interesante para el resto. Y como es de la semana pasada también, bueno, pero ahí está, en el tintero. Porque probablemente no... no no alcance, que era lo que normalmente me ha estado pasando últimamente con casi todo. Tengo un tema de, de emergencia y nunca lo termino ocupando. Bueno, eh, quiero comenzar no con los MacBooks, con lo que había pensado, con algo que no eh, comenté dentro de estos titulares, y es The Last of Us. Necesito hablar de The Last of Us, porque eh, era una serie que yo estaba particularmente esperando mucho, y creo que... Eh, más allá de la bataola que hay por parte de HBO, eh, los fanáticos y, y vitoreos varios, en el sentido de que hay gente que mayoritariamente le ha gustado mucho la serie. A mí me gustó mucho el primer capítulo, me gustó mucho. Yo la semana pasada volví a jugar el juego, el primer título, porque se basa en el primer juego y en la extensión del primer juego, que es la historia previa a lo que ocurre en el primer juego con Ellie, cuando es eh, finalmente atacada y mordida. Entonces, porque es inmune, básicamente, y, y todo la... No sé si... Se supone que originalmente era una serie limitada de las Last of Us y parece que terminó cambiando y probablemente existe una segunda temporada y sea el segundo juego, pero lo que sí se sabe que es el primer juego y la extensión. Entonces los capítulos se van a concentrar en eso. Y volví a jugar el, el juego completo la semana pasada, preparándome para la, la, para la serie... Y debo decir que hay muchas cosas que me llaman tremendamente la atención. Y no necesariamente tienen que ver con las actuaciones de, de Bella Ramsey o de Pedro Pascal. Porque de hecho, la, eh, Bella no, nunca le preguntaron: ¿Vela, tú jugaste las cosas? No, no lo he jugado. <risa> Entonces, ¿cómo viste el personaje de Eli? No, vi videos en YouTube, vi gameplays en YouTube. Yo dije: Sí, tiene toda la razón. No tiene para qué jugarlo. Eh, si principalmente se juega con Joe, de hecho, no con Eli y, y viendo un, un gameplay de YouTube completito, por ejemplo hay unos gameplays de dos horas, más o menos dos horas y media, igual están como cortados, pero puede ser un buen resumen para entender, para ver la cinema, la, la, los clips animados de la, las interacciones de Joel con, con Ellie, y creo que puede funcionar súper bien, aparte que ella es una actriz profesional pese a su de corta edad, es una actriz profesional y perfectamente puede hacer una mímica o entender súper bien cómo para dónde va probablemente y evidentemente, no probablemente, evidentemente se tiene que haber eh, conocido con la actriz de voz original que también va a actuar en, en la serie con otro personaje, como se supone como la mamá de Ellie. Eso es como parte de los rumores que hay para más adelante. Eh, pero más allá de, lo, de la actuación, les quiero hacer referencia, porque ustedes saben que está hecha con el creador de Chernobyl y el propio creador del videojuego, ambos en, en guión y parte de la dirección. Y eso es súper interesante porque el juego hace eco de muchas cosas que son súper propias de, del, del mismo formato. O sea, por ejemplo, eh, mucha más interacción, mucho más eh, interiorización de, de situaciones. El, el capítulo 1, por ejemplo, se sumerge en cuestiones que son muy similares en, en acción al videojuego. Le voy a mencionar solamente un, un punto que a mí dije, guau. Wow. Esto está muy bien hecho audiovisualmente para hacer una adaptación de un juego, que es la secuencia cuando Sara, que es la hija de Joe, arranca con el tío y con Joe propiamente tal, después que se dan cuenta que está quedando la escoba en el mundo. Entonces lo que hacen es directamente arrancar en la camioneta y toda esa secuencia en el juego eh, es una subjetiva de Sara, donde yo muevo la cámara y me muevo dentro del, de la parte de atrás de la camioneta y voy viendo la, la ventana trasera, las ventanas laterales. Y me doy cuenta que se está quemando la casa que de alguien conocido, es que están pasando otras cosas, veo a la gente como se está atacando entre ellas. Y en, en la realización de audiovisual hay una ejecución muy similar, o sea, el punto de cámara es como si lo estuviera viendo en el juego. Los recursos audiovisuales que están muy bien ejecutados para hacer una adaptación de un juego y hacerlo lo más fiel posible audiovisualmente y no, por eso no quiero ir con el tema de las actuaciones ni, ni el tema de la historia todavía porque va un capítulo que es prácticamente muy calcado y hay cosas muy sutiles que cambiaron para bien yo no las veo para mal, por ejemplo la primera búsqueda de, de Joe eh, para conocer a Tess, que era como su pareja eh, en este mundo apocalíptico eran armas y acá hacen una batería y una batería porque necesitaba hacer andar un auto para ir a buscar al hermano entonces le crearon la necesidad de que tiene que ir a buscar al hermano y en el juego no es así entonces, esas cosas, como esos cambios sutiles, parecen bien. Creo que mostraron muy bien a, lo, a la policía post-apocalíptica, porque en el juego son mucho más asquerosamente malos. O sea, mataban gente en la calle, <ríe> y acá no. Acá, como que hacen un símil con un niñito que viene infectado, y le hacen así como, oh, quieres tu comida favorita y tu ropa, bla, 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 y, y le mandan un pinchazo y, y se muere. Pero, eh, más allá de eso. Creo que el juego tiene... O sea, perdón, la serie tiene muchas otras cosas. Y lo otro, lo último solamente, para no alargarme más con esto, porque ya son las 10 con 15. Eh, Muchos más preguntado amigos míos directamente. ¿Necesito jugar para ver la serie? No, absolutamente no. Y eso es algo buenísimo, porque de hecho el primer capítulo, solamente el primer capítulo que toma, si no me equivoco, 40 minutos del juego. O sea, son muy parecidos en cantidad de tiempo del juego incluyendo cinemáticas y acciones lineales, no quedándote parado o buscando cualquier cosa en, el, en cualquier lado, sino haciendo todas las acciones seguidamente con las animaciones y todo. Eh, se parecen mucho casi en tiempo de, de juego y de serie, pero en la serie, a diferencia del juego, que se dan, pasan cosas mucho rápido, muy rápido o que simplemente porque tienen que pasar y personas que mueren y no necesitan más historia para el juego, para lo que se desarrolla en el juego más adelante, en la serie, eh, no. En la serie hay más backstory para personajes. Hay mucho más desarrollo de personajes, de la hija de Joel, por ejemplo. Y eso es buenísimo. Yo lo encontré buenísimo. Pese a que, obviamente, en el juego eh, son cosas que no, no pasan para nada. Pero es muy bien desarrollado para que justamente la gente entienda que... Les voy a mencionar solamente un concepto. La deshumanización. Pero la deshumanización, no solamente porque vivimos en un mundo, o viviríamos en un mundo de zombies, sino porque el personaje principal, con todo lo que le pasó, se deshumanizó. Y eso creo que está muy, muy, muy bien ejecutado. Así que, The Last of Us tengo que recomendarlo. Eh, tienen que ver la serie, jueguen al videojuego, porque es una joyaza, jueguen al primero, no tienen que jugar al segundo, porque no, la serie se va a tratar del, como les digo, del primer juego y la extensión. Y, eh, en, para los usuarios de PC, para el que no tenga PlayStation, en marzo aparece la versión remasterizada de las dos vas para PC. O sea, Sony la va a sacar a la venta. Faltan todavía todo tiempo, falta un mes y medio más, o dos meses prácticamente para que salga la versión de PC. Pero ya que aprovecho de comentarle algo totalmente aleatorio. Karpesky lleva un par de días y un par de semanas analizando que hay estafas relacionadas al juego de PC de lapso of Us porque les dice, oye, ¿quieres descargarlo amiguito? Bájalo acá, y el juego todavía no sale, sale en marzo y gente cae y es para robarles plata y hacerles phishing y hacerles instalar malware, así que no caigan en esas tonteras, por favor, por favor, por favor porque el juego para PC sí sale pero en marzo así que no caigan en esa tontera de que hay aprovechándose de obviamente de toda la locura que hay con de las con todas las buenas revisiones pero también las búsquedas que eh, lamentablemente no son controlables ni redes sociales ni el propio Google hacen un, un colador de lo que puede ser bueno o malo y el malware anda por todos lados entonces eh, ojo solamente ese como un datito extra ya yeah. 10 17 wow 10 17 me me adelanté hartas cosas ¿eh? Harta, harta cosa, pero ya vamos a los MacBooks, de hecho, que es lo que quiero hablar ahora. Eh, nada, pues les cuento a propósito para ir separando un poquito los temas. Eh, que ayer, esto pasó el día de ayer. El día de ayer, estoy abriendo mi pauta acá para que podamos conversar esto directamente. Creo que podría venir la web de Apple también para mostrarla. No, 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 creo no. nada no, mejor no. Ver, te lo voy a hacer más cortito porque no creo que se merezca tanto tampoco, así que... Porque en un momento, hay una presentación completa de Apple, de, publicada en Apple.com con, con video y todo de, de lo que fue la, la presentación de ayer, que fue un streaming básicamente, y la gente eh, vio el anuncio con los, con los nuevos computadores, donde... Um, a ver... ¿Cuánto dura esta cosa? 18 minutos, es un video cortísimo, ya, si igual lo podría dejar corriendo de fondo para que... Para que no, no me vea yo todo el rato. Pero mientras tanto les voy contando qué pasó ayer. Apple dijo: ok, van a salir los nuevos eh, MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con chip M2 Pro y M2 Max. Que es la renovación que ya había pasado con muy similar a los del de M1. O sea, cuando sale el M1, después salió un M1 Pro, M Pro Max. Y en el caso de las laptops, es lo que se está presentando ahora. Eh, a nivel estético son idénticos, o sea, no esperen variaciones de lo que hay, o sea, sigue teniendo por ejemplo la muequita arriba el, en el caso del, del del MacBook de 14 y 16, la, muequita, la cejita que tiene en la parte central de la pantalla cosa que mucha gente, yo he encontrado que más gente le ha gustado que la ha odiado y eso es interesante de, de valorar, para, sobre todo para Apple que apostó con todo en decir ¿Por qué no le hacemos una ceja también? Un noche, a los computadores. Y, y, y fue algo que como que descolocó en un principio, pero en realidad la gente terminó gustándola. Así que eh, es parte del, 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 de la presentación de ayer, así que si esperaban modificaciones en estéticas, en el form factor, la construcción, la verdad es que no. Así, y, y por ese lado... Todo lo, lo Me dio risa porque lo leí también como comentario, no me acuerdo si fue en Twitter o en algún lado. Lo aspiracional de decir, oye, tengo el computador nuevo de Apple, no sirve, porque son idénticos al anterior. Así que si tienes un M1 de 14-16, puedes pasar piolísimo y, no, y, y decir, oye, tengo, igual tengo el último MacBook, porque son idénticos. A ver, navegador, quiero mostrarles el... O sea, quiero dejar corriendo esto en realidad. a ver ¿puedo, Voy a ver si puedo dejar corriendo esto, esa es mi pauta, ahí está. Mire qué lindo. Mire qué lindo, señor Cedric, cómo puedo dejarle corriendo el video. Ahí lo vamos a dejar corriendo. ¿Qué tal? Mientras hablo de apps, ¿Cuánto lleva? Un minuto 26. Mire, perfecto. Ya. Eh, bueno, lo primero, eh, lo que pasó ayer es nuevamente. Lo que salió fue el MacBook Pro de 14 y 16 y el Mac Mini, también actualizado con eh, procesador M2. M2. Ojo. Hay una diferencia grande y esta es una pelea que yo tuve con Apple, y digo con Apple porque cuando tuve la presentación de prensa del primer MacBook Pro, que fue el de 13 pulgadas, que recibió el chip M2, y les dije: Saben qué Apple, querido, yo los quiero mucho, pero ustedes tienen que cortarla con presentar un computador que se llame MacBook Pro y tenga dos entradas USB. <risa> dos entradas USB. No puede ser esa cuestión. Entonces. Todavía la parrilla de MacBook Pro, lo que te, se encierra dentro del Pro, es el MacBook Pro de 13 pulgadas, que ya salió hace varios meses atrás. Eh, ya hace más de seis meses atrás. Como número uno. Y después los nuevos que aparecieron ayer, que son los que presentaron con 16, o sea, 14 y 16 pulgadas. Y que vienen con los nuevos procesadores Pro y Max, que tienen un rendimiento muy superior al M2 y eh, muy sutil, pero importante igual. A las versiones M1 Pro y M1 Max. Entonces, ojo con eso, porque hoy en día un MacBook eh, M1 Pro o un M1 Max sigue siendo más potente que el M2 solo. Y eso sabía de antes. Y el M2 Pro y M Max, que son los que se anuncian nuevos, es una actualización simplemente a una mejora. Eh, no hay cosas más sorprendentes más allá de eso. O sea, Apple, por ejemplo, eh, ustedes saben que no habla mucho de cifras, sino le gusta hablar de porcentaje en estas cuestiones. Entonces nos dice, oye, oh, no da cifras específicas. Si no, le gusta decir así como, no, mejoramos un 20 y tanto por ciento que la, que la generación anterior y bla, 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 bla. Y esa es la típica presentación que hace Apple en, en ese aspecto. Entonces, tampoco nos no, no, no digamos así como, oye, oh, yeah. Eh, vale, voy a gastar la plata en esta cuestión. La verdad es que no. Si alguien tiene un, un MacBook Pro de los M1 de 14 o 16 pulgadas, podría, oh, para mí, saltarse completamente a esta generación y no tener ningún problema hasta lo que podría ser M3. Y ya voy a entrar en detalle por qué, por qué directamente. Pero si sí hay cositas que son súper interesantes que me gustaría destacar. Por ejemplo, todos los MacBook Pro nuevos, los anunciados ayer, no los eh, no el de 13 pulgadas M2, que esta es la otra cuestión que quiero pelear, eh, vienen con Wi-Fi 6E Lo que obviamente les permite conectarse a redes Wi-Fi 6 eh, de 6 GHz, que no comparten frecuencias con los Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 que eso es algo muy bueno Y lo otro es la mejora del HMI Y esto creo que podría ser el punto más fuerte, en mi caso que podría decir, oh wow, porque a mí me interesa Yo conecto mi computador a un monitor externo y el, la salida HDMI que incorporaron los MacBooks de 14 y 16 en la primera generación de los M1, en, entrega 4K, entrega 4K, pero a eh, 50 Hz menos, era una salida HDMI súper chica en cuanto a, a tasa de, de refresco y ahora Apple dice que puede la salida admitir 8K, y también 4K a 240 Hz, entonces si tú tienes un monitor, por ejemplo, Gamer, de, de los más recientes de 150 Hz te los podría dar por el HDMI, y esa sí que es una buena noticia, porque yo por ejemplo para obtener, escuchen bien, 75 Hz en... ¿Cómo se llama? En Wide Quad HD, que es la, la resolución de, lo, de, la, de los monitores ultra-wide, más estandarizada que hay ahora, tengo que conectarlo por USB a DisplayPort. O sea, me tengo que com comer un USB para conectar y tener más tasa de refresco porque el HDMI no lo da. Entonces, esa actualización creo que es buena para alguien que utiliza un monitor externo como yo. Lo estoy analizando desde mi punto de vista. Otro detallito importante que los, los tres puertos son Thunderbolt 4. Así que eh, estamos garantizando también... El mayor ancho de banda y capacidades para la lectura de USB, de hecho eso es muy 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 bueno. La cámara FaceTime es de 1080p, muy bien que sea de Full HD porque algo que estaba al debe Apple era que sus webcams siempre han sido un asco. Y si bien presentó me mejoras, y mejoras es que de hecho se potenciaban con inteligencia artificial y todo, ahora sí, las cámaras FaceTime siempre han sido malenas. Malena, 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 malena. Entonces, también hay un detalle ahí. Eh, y en el caso de, la de las pantallas mini LED, Luigi Retina XDR, ahora la frecuencia de actualización son 120 Hz y con un eh, brillo de hasta 1600 nits, que también es algo que se agradece, sobre todo para alguien que... Por ejemplo, trabaja en un lugar muy iluminado o trabaja en el exterior, básicamente. Siempre hay gente que se le ocurre o sea, tener la mala idea de trabajar con el sol de frente, pero bueno, son situaciones súper específicas, pero aún así los 1600 nits se eso. Debe chupar de batería como loco, pero eh, aún así es interesante. Los precios obviamente son altos, evidentemente son altos. No esperen que baje de precio. así que eso tampoco ni siquiera lo voy a, eh, lo voy a considerar. Pero una buena opción, si es que tú quieres una actualización a un M2 Pro, eh, una buena opción sería irse por un, por un Mac Mini, que fue el otro dispositivo que presentaron. Los Mac Mini también recibieron una actualización a M2 Pro y eso es algo bueno, porque si no me equivoco, eh, el default del Mini anterior, generación anterior, era el M1, no M1 Pro. Entonces ahora el M2 Pro... Llega al Mini y eso puede ser una forma, o sea, no puede ser, es la forma más económica de entrar a un Mac con esta nueva generación de procesadores eh, a través de un Mac Mini, que es la, el, el puro Mac, necesitaría tu pantalla, tu teclado, tu mouse, todo por, por separado, así que es una buena alternativa, de hecho en algún momento lo analicé, dije, mmm, no es malo esto, ¿eh? no es malo tener un Mac Mini, sobre todo si yo tengo un equipo, un, un lugar estacionario, bueno, Ahí uno tiene que ver, total todo también depende del bolsillo, todo depende también de la compatibilidad. Hay gente que obviamente no le gusta el mundo, el universo Mac y quiere quedarse en el universo PC. Pero bueno, no hay nada que hacer ahí. Eh, si usted, bueno, la pregunta eterna, alguien que tiene Mac hoy en día, si uno tiene un Mac o M1, o M1 Pro, por ejemplo, o M1 Max en el caso mío como M1 Pro, yo me saltaría esta generación, es una, es una generación que eh, busca actualizar técnicamente cosas, pero tampoco así como wow, porque no, no hay no hay algo que realmente me gatille así como wow, y sí me llama la atención lo que podría pasar el próximo año, el próximo año, no, de hecho no, no puede ser el próximo año, ah sí, podría ser el próximo año, cuando, pero cuando salgan los M3, cuando Apple diga voy a actualizar ahora a M3, o, como se llama, decir que, bueno, debería llamarse M3, y si van dos generaciones, nomás esta sería la tercera. ¿Y por qué? Porque Apple eh, desarrolla esta tecnología en una empresa que se llama Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, o conocida más coloquialmente como TSMC. Ahí mandan a hacer los chipsets de los M, Apple, porque Apple no los desarrolla en, en Estados Unidos, no los fabrica ahí, los fabrica allá en Taiwán. Y esta empresa en Taiwán dice. Eh, nosotros ya hacemos CPU y procesadores de 3 nanómetros. Y en los M2 son de 5 nanómetros. Y si ya funcionan bien, lo que podría pasar con los 3 nanómetros para el M3 sería muchísimo más interesante porque sería un gol por lo que, por la, por lo que dice la propia TSMC, ¿eh? la fabricante de los chipsets. Este fabricante taiwanés, digo, de semiconductores es que la tecnología en, en 3 nanómetros se pega un salto bien interesante a diferencia de los 5 nanómetros y eso significaría que podría tener una diferencia de rendimiento mucho más interesante con el mismo consumo energético. Y ahí yo creo que Apple podría sacar provecho. Por lo mismo, si ustedes me preguntan a mí, ¿M2? No, me lo saltaría y esperaría a cuando pase esto con los 3 nanómetros. Me parece mucho más inter interesante lo que pasa con esta tecnología, con lo que está haciendo eh, este fabricante taiwanese de semiconductores y lo que Apple podría a la larga pedirle para el próximo año. Así que nada, esa, esa es la presentación de... Sí, justo terminé de hablar cuando está la presentación ahí de, lo, de los Mac. Y finalmente, algo rápido, que, eh, bueno, información ya está publicada en Apple, ¿no? esto pasó ayer, así que si ustedes... A ver, voy a corroborar lo que estoy diciendo. Si ustedes entran en a Apple.com, sí, están los detalles. Eh, están disponibles a partir del 24 de enero, o sea la próxima semana el próximo martes y ya se pueden comprar en Estados Unidos y en el M2 lo mismo o sea perdón el, el Mac Mini lo mismo eh, a partir del 24 de enero así que échale un vistazo a apple.com si quieren detalles eh, hay un hay un comparador de Apple que a mí me gusta mucho que es el TechSpecs cuando tú puedes decir oye oh, quiero compararlo con, con generación anterior o con con otros computadores eso también es útil pero el detalle técnico está publicadísimo así que si quieres echar un vistazo ahí está en extenso. Ojo que esto inmediatamente significa que ya no se venden más en Apple.com los M1 Pro o M1 Max, así que se saltan inmediatamente a la venta el M2. Esto no es como el iPhone, no es, no es que se sigan vendiendo las generaciones anteriores y ese también podría ser un problema para que Apple siga intentando con, con otros computadores, pero bueno, eh, están a la venta, están presentados y uno puede elegir entre la cochina fea del M2 chip con 13 pulgadas, que no tiene sentido ese computador. Yo voy a hacer un video dedicándome solamente para destruir ese computador, que no tiene sentido de existir, de existir básicamente. Y lo que acaba de presentar con el MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. Así que pueden verlo desde ahí. Eh, a ver... Detalle... comentario rápido, un porque no me quiero alargar más con esto. Hay un señor... Que es un conocido filtrador también, que viene hablando hace rato que existe la posibilidad de que Apple esté analizando y preparando modelos de MacBook con pantalla táctil. Yo siempre he sido alguien que ha dicho que, más allá de lo que Steve Jobs decía, que no, yo les mencionaba, que no, que no iban a ver jamás un MacBook con pantalla táctil. ¡Jamás! decía. Así, esa era, era Jobs. Pero siempre Jobs era así. Era coloriento, le gustaba generar polémica con su cuestión. Entonces... Está bien ahí, pero de lo que ya se menciona es que es, que es Mark Garman, eh, Apple estaría trabajando en eso. Ahora, ¿sería bueno sería malo? Sería extraño en realidad, porque ya sé, es extraño, quizás se está probando, pero es raro porque, por ejemplo, ¿para qué inventaron Continuity? ¿Para qué inventaron la posibilidad que en, en el iPad yo podía ya expandir la pantalla del, del MacBook para hacer la táctil y utilizar el lápiz. O sea, yo, por ejemplo, ahora con un, Ahora, actualmente, yo puedo tener un iPad y un MacBook. Y si yo, por ejemplo, uso Photoshop o Illustrator, ponte tú, y hago extensión de pantalla. Y. y empiezo a trabajar con, con el lápiz y la tableta. Utilizo mi monitor. O sea, no utilizo mi monitor como pantalla táctil, pero sí utilizo mi sistema operativo, Mac macOS. Mi software Mac es en mi iPad, utilizando el lápiz como una extensión de la misma pantalla en, eh, con, con, obviamente, táctil. Entonces, ¿para qué crear ese ecosistema, eso, ese desarrollo de software, compatibilidad de hardware, eh, toda esa locura para después salir a vender MacBook con pantalla táctil? Eso es lo único que me puede hacer ruido a mí. Generar un negocio, una necesidad, inventarte que el iPad es tu compañero perfecto para, para tu trabajo con MacBook. ¿Quieres un MacBook portátil? O sea, táctil. Cómprate un iPad y un lápiz y así vas a tener la experiencia. Para después decir, hoy ahora vendemos un MacBook con textil". Entonces, eso es raro. Eso es lo único que, que me hace un poquito de ruido. Ahora, Mark Garman tiene credenciales de sobra por filtrar cosas. O sea, No tengo nada que decir ahí. Pero me choca. Me choca por negocio. Pero bueno, es parte de... Ya, señor Ceder No nos largamos más con Apple. Vamos a la música. Ah, verdad. El dato del buen Gabriel para el día de hoy. Porque vamos a escuchar a Korn. Pero recordando lo que ocurrió en 1971. 1971. Justamente hoy, 18 de enero, nace Jonathan Davis en Bakerfields, California, Estados Unidos. El cantante de Korn. Y. Eh, de origen escocés. Miren, ese yo no lo sabía. No sabía que era. que era, que era de origen escocés, Jonathan. Y obviamente eh, se hizo conocido no solamente por su voz bastante particular para este New Metal, los Metal alternativo como quieran y en Korn, sino también por supuesto por las historias con su papá, que era gran parte, las malas experiencias con su padre fueron parte, gran parte de las líricas de Korn y los videos también, en todo, Freak on a Leech, por ejemplo, que la canción que vamos a escuchar ahora es mi, mi infancia, en mi linda infancia con mi padre. entonces Jonathan Davis también fue muy público con eso. Y es, no sé si es probablemente uno de los pocos artistas que en, que en esa época... No, no en esa época. En esa época todos tenían un trauma. Todos estaban traumados. O sea, Fiona Apple, eh, este Jonathan Davis, todos tenían trauma. Pero... Le, le sacó... Lo, lo hizo rendir. Totalmente hizo rendir. O sea... Mucha gente se sintió identificada, de hecho, con, con todo este video. Bueno, vamos a escuchar a Korn Freak on Leech. Eh, y de ahí a la vuelta... ¿Qué tenemos a la vuelta? Ah, lo del lo... Otra filtración. <ríe> Otra filtración. Así que vamos a estar preparando más material mientras estoy... Vamos a disfrutar de Corn y a la vuelta, como ya les dije, lo que va a pasar con el Galaxy S23 iniciando febrero. Vamos y volvemos. Estamos de regreso. Estás disfrutando de Oh My Geek Next. Cuando faltan solo 22 minutitos para las 11 de la mañana y eso significa el fin del programa también Les voy contando que mientras converso con ustedes estoy iniciando sesión en mi Twitter en otro navegador Porque voy a mostrar unos tweets que están limitados, o sea no limitados pero están ocultos No, 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 con candado entonces básicamente Entonces creo que eh, es necesario contextualizar lo que ocurrió porque esta persona que yo la sigo con mi cuenta personal, no la sigo con la cuenta de Mikey está el problema, que, que no podía ver los tweets. Eh, es un altísimo, altísimo filtrador de celulares. O sea, creo que eh, es probablemente una de las personas que más le ha chuntado en la historia, y que es público. O sea, se sabe quién es, es una persona normal, eh, no, no es oculta detrás de una cuenta ficticia. Ni... No, es una persona que dice yo filtro celulares, y tiene muchos celulares. De hecho de repente ha mostrado su, su como portafolio, y una locura. Y el día 13 de enero, o sea, hace harto rato atrás, el día viernes pasado, eh, subió una cantidad absurda de fotos del Galaxy S23, de los tres próximo Galaxy S23 que sale en el 1 de febrero. Se anuncian el 1 de febrero y ya están completamente filtrados y otros medios, no, no necesariamente este señor, publicaron hasta los precios. Entonces ya como que básicamente, ¿para qué vamos a ver el evento el 1 de febrero? No tiene sentido ver ese evento, si ya está todo absolutamente todo filtrado y es una tristeza porque creo que es la primera vez eh, porque se han filtrado eh, del, se han filtrado del iPhone, se ha filtrado los otros Galaxy pero esta es la primera vez que probablemente se, sabemos demasiada información antes. Y un y poco menos de un mes antes. Y es raro. Y es malo. Eh, pierde la, totalmente la sorpresa. Pierde totalmente... Bueno, lo estoy viendo de la forma romántica. Cuando uno va a un evento y, y le gusta eh, sorprenderse. Lo está viendo y encuentra eh, que el hardware y el software es interesante. Pero ahora, ¿qué? ¿Qué vamos a ver? Algo que y lo peor de todo es que es el, princip es el principal flagship, es el celular número uno de Samsung porque mató el Note, entonces eh, sigue siendo la Galaxy es lo más importante más allá de que exista todo el ecosistema de, de celulares eh, que se doblan pero eh, sigue siendo el principal para mí el flagship para Samsung y completamente filtrado bueno, vamos a ir al detalle, hablemos de esto rapidito porque así, analizándola rápida es probable que me gaste un buen tiempo hasta el final del programa hablando de esto y, eh, nah. A ver. Nosotros en omagic.net publicamos las fotos de este señor que se llama Ivan Blas. Lo voy a... Ahí estoy mostrando el tweet. Estoy mostrando su tweet. Porque esta cuenta es eh, privada. Así que, lamentablemente, si no lo siguen, no, no pueden ver. Pero nosotros publicamos su fotografía, obviamente, con su mención a quien corresponde, que es el señor Ivan Blas. Ahí está, Ivlix, Ese es su su cuenta para que si es que le interesa seguirlo háganlo porque yo de verdad me, me, me he sorprendido bastante con lo que él ha presentado por años por años eh, li, liberando fotografía XPEX yo me acuerdo ¿qué, qué otros celulares eh? eh, no me acuerdo eh, iPads me acuerdo que una presentación de Apple eh, tenían los iPads publicados antes los render completos y es raro y en este caso ya es una exageración o sea publicó del Galaxy S23 fotografías, como ustedes pueden ver ahí publicó fotografías del Galaxy S23 Ultra y publicó esto que son todos los ángulos de los, de los, de los tres celulares todos los ángulos y todos los colores, o sea, las filtraciones completas, hasta las carcasas aparecieron ahí, y esa es la carcasa, por ejemplo, del Ultra que mantiene este look tipo Galaxy Note que ya vienen haciendo previamente eh, cuando se creó esta categoría Ultra eh, para... Simplemente matar al Note y dejar como eh, este como el celular más bacán. De hecho, es el que trae la mayor cantidad de módulos de cámara y probablemente las principales innovaciones. Y es el que, por lo que filtraron también en cuanto a precios, el que sube de precio. Porque se mantienen los costos para el S23 y el S23 Plus, pero el S23 Ultra es el que... Se pega una sudidita de, de, para el bolsillo, por supuesto, y que cualquier persona que quiera lo último de Samsung, fanático de Samsung, va a tener que desenvolver un poco más de platita. Ahora, detalles. Lo primero, eh, no hay cambios en el diseño. Y si lo hay, son muy pocos. o sea Probablemente por la foto uno puede ya rápidamente eh, darse cuenta que el, el, el S23 estándar y Plus mantienen su diseño. Hay un cambio de tamaño evidente, o sea, entre uno y otro. Pero si tú los pones al lado, al lado, vas a notar que uno es más grande que el otro. Pero en cuanto a diseño, son idénticos. Se parecen mucho, mucho, en mi gusto, al el, a el iPhone 11. ¿Y por qué al iPhone 11 específicamente? No solamente por diseño, sino también por los colores elegidos. Son muy parecidos los colores en, a lo que también llegó a presentar el iPhone 11 en, en esa época. Entonces, es, es raro. Eh, porque... Uno dice, ¿dónde está la innovación acá? Y la gente dice, ¿por qué voy a gastar plata de nuevo en un celular? ¿Por qué todavía las empresas siguen presentando celulares todos los años? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Entonces ahí viene uno a decir, bueno, sinceramente mi análisis frente a esto es como Samsung y la industria en general sabe, sabe que este año va a ser malena. En cuanto a ventas de dispositivos móviles, o sea, lo, esta cuestión la vengo diciendo hace rato que IDC y cuánta otra in, empresa de análisis de mercado viene diciendo, oye, esto se viene mal, esto eh, se viene con una se viene retraído simplemente y vamos a ver una baja de ventas interesante eh, dentro de, de cualquier categoría de móviles, incluyendo tabletas, incluyendo celulares. Y Samsung tiene que haber dicho, ok, entonces ¿para qué saco con mostrar un diseño nuevo o, o fuertes innovaciones? Y prefiero hacer como un cambio bajo capó, como se le dice también coloquialmente a, a la actualización. ¿Se acuerdan cuando Apple sacaba el iPhone 3, eh, 3G y después 3GS? 4, 4S, 5, 5S y sabíamos que la S no era nada más que un cambio de chips. <risa> Era cambio de chips y cambio de cámara. Eso es lo que me indica que está pasando con el S23 ahora. No vamos a ver nada más que mejoras en cuanto a hardware que, obviamente, puede uno eh, validar. Es decir, como sí, hay un cambio, pero si ustedes me preguntan a mí, el verdadero negocio acá va a ser la gente que dice, quiero cambiar mi celular, pero a un gama alta y probablemente con las. Voy, esta, esta va a ser mi tirar a la piscina... Me voy a tirar a la piscina con esto... No quiero que después me digan... No, yo me estoy hablando de pesca... Cuando el S23 salga a la venta... Y no tenga tan buena venta... Como esperaba Samsung... No digo que le vaya a ir mal... digo No tenga tan buena venta... Como esperaba Samsung... Y los retail y las la empresas de telecomunicaciones... Van a decir... Ok, bajemos el precio al S22... <ríe> y el S22... La oferta que va a haber con la generación anterior van a ser las mejores que alguien podría aprovechar. Y esa es me a la piscina. Yo voy a decir que ah, el, este año, para un fanático de Samsung que quiera actualizar su celular, en la generación anterior va a ser el mayor atractivo. Así que fíjense en el stock que exista o que quede de los Galaxy S22 y el Galaxy S22 Ultra cuando ya salga este celular y se ponga a la venta. O sea, me estoy tirando ya a marzo, marzo, abril más o menos, y empecemos a ver eh, Cómo baja de coste en la generación anterior, porque yo creo que con este celular no van a calentar a nadie, <ríe> simplemente no van a calentar a nadie y eh, va a bajar de costo el otro o, o no que va a bajar de costo, van a existir ofertas y muchas empresas van a querer hacer, deshacerse del stock y probablemente el retailer el que más tenga o la propia Samsung, o sea en su tía, acá en Chile tenemos Samsung vende eh, a través de su propia tienda, así que también podría ser ver buen visto. Echarle un vistazo. ¿Cuándo es el próximo Cyber Day? Tampoco también algo que podría uno anticipar para también considerar eh, bajas de costo en generaciones anteriores, porque creo que esto que salió y que ya está completamente filtrado no va a llamar mucho la atención. Voy a ser súper sincero. No le veo mucho... No le veo atractivo. No le veo más atractivo. Y Samsung se está eh, protegiendo y yo creo únicamente porque sabe que este año va a ser malito. Malito en venta. Entonces digo, ¿para qué? ¿Para qué voy a sacar un celular más bacán, con nuevo diseño? Voy a gastar lo que ya tengo, guardadito, bajo llave, para un año que va a ser malo en venta. Entonces saco la misma estupidez de antes, de mejor un par de cosas y chao. Eh, en cuanto a precios, los que le mencionaba, el Galaxy 73 se mantiene en costo a lo, al S22. O sea, como que viene a reemplazar la generación. Pero el Ultra sí sube de plata. Y el Ultra, por ejemplo. Eh, de lo que ya se filtró en precios también. Estamos hablando que el Galaxy S23 Ultra partiría. Partiría el de 8 GB de RAM y 250, Lo estoy leyendo el listado. Eh, 8 gigas de RAM y 256 GB de almacenamiento en 1300 dólares. Eso significa en el dólar a la Luca de nuestro país. A ver. O sea, en conversión de Google serían 1.054.000 pesos, pero eso evidentemente podría ser 1.150.000 pesos. O sea, lo normal para mí en Chile es agregarle 100 luquitas al tiro. Entonces, si Google dice 1.054.000 pesos, yo digo 1.154.000. Y en el caso del más bacán, me voy a saltar al intermedio: el más bacán, Galaxy S23 Ultra de, con 12 GB de RAM y un terabyte, que no sé si llegará a esa versión a nuestro país, ¿no? ¿eh? No sé si llegará. Pero la, el pronóstico son 1.500 dólares. O sea, obviamente 1.216.000 en conversión de Google. Y eso inmediatamente para mí es 1.320.000. Ponte tú por ahí. 1.300.000. Fácil. No 1.200.000. Así que... Eh, nada. ¿Qué les voy a decir? No, no encuentro nada sorprendente. ...con esta nueva generación de Samsung. Si quieren ver las fotitos, como pueden ver... ...están publicadas en nuestra web... ...mygeek.net... Eh, ...para que... ...en otras palabras, vean... ...lo que nos tiene preparado Samsung... ...para el 1 de febrero... ...y los que quieran renovar el equipo... Sóbanse las manos, porque el S22... ...el S22 para mí... ...va a ser la gran sorpresa. O sea, cómo va a bajar el precio del S22. Si alguien quiere renovar el equipo... Esa podría ser la mejor opción No el nuevo Galaxy S23 Ya eh, Señor Cedres Vamos a escuchar la última canción ¿Qué le parece? Vamos a escuchar la última canción Y a la vuelta mmm, A la vuelta un temita rápido y nos vamos Eso vamos a hacer Disturbed Prayer y ya faltan 10 minutos para las 11 de la mañana. Simplemente a la vuelta vamos a decir adiós, mencionar un par de cositas y nos vamos a estar despidiendo. Pero si ya están hasta este punto todavía del programa, no apaguen la radio, no, no apaguen la radio, no, no corten el stream, porque todavía queda un cachito de programa, un cachito de programa con otra información. Así que, prayer. Y ya volvemos. 10 y 55 Faltan 5 minutitos para las 11 de la mañana y Ya nos estamos despidiendo De este capítulo del de Next eh, por X Plus Quiero mencionar solamente De forma muy rápida Algo que aparece en nuestras cápsulas Que todavía están al aire En Canal 13 c las cápsulas del de Express Donde estuvimos hablando De el proyecto que les voy a mostrar A continuación Le voy a quitar el sonido así porque no quiero que se escuche esto Solamente se vea y es eso que está ocurriendo en el fondo para los que disfrutan el streaming en video. Esto es una idea de Sony que me llama mucho, mucho la atención. Y es que ellos ya tienen en órbita un par de satélites, de nanosatélites, que tienen cámaras Sony. Cámaras fotográficas Sony de las que tú puedes comprar con lentes, obviamente. Eh, lo, lo, lo mejor. La creme de la creme de Sony puesta en un satélite. ¿Cuál es la idea? que esto a finales de año, en realidad era el último trimestre, entre octubre, noviembre y diciembre creo que era la proyección, eh, Sony va a permitir que la gente pague una suscripción o pague por utilización única el satélite y yo pueda sacar fotos o tomar un video durante 10 minutos de utilización a la Tierra. Y dije, wow, es un proyecto interesante, claramente gente va a querer hacer eso y va a ser un negocio Probablemente millonario para Sony, porque a la larga no, no me imagino cuánto puede costar que realmente te den 10 minutos de satélite para que tú puedas fotografiar la tierra o grabar un video, pero esto es real, el, el, eh, no, no es un proyecto futuro, sino es algo que ya Sony está probando, tiene un simulador corriendo. Eh, la idea es que lo que se está construyendo ahora es que la experiencia no sea con los simuladores de Sony, sino existe una plataforma web donde yo como usuario entro, utilizo mi control de PlayStation y puedo eh, mover controlar la cámara del satélite. No sé si es el, o sea, la, la presentación es como controlas el satélite, pero no a ah, controlar el satélite. controlar la cámara que está él para poder fotografiar y grabar un video, un solo video o una serie de fotografías que después puedes descargar en tu computadora y tú tienes tu, eh, tu registro de lo que tú pudiste capturar eh, dentro de, de la... O sea, utilizando la cámara Sony que está incorporada dentro de este nano nanosatélite. Ojo que la, incluso la configuración permite cambiar el ISO, permite cambiar la obturación, permite, cambiar la, la apertura y la velocidad de la cámara. Entonces es un proyecto súper, de verdad, súper interesante. Y lo que eh, propone Sony es que efectivamente esto se puede hacer desde la casa. Y yo pido una hora, eh, pago por esa hora, por supuesto, por, por esa hora me refiero, por, el, la, por la cita de poder utilizar el satélite sabiendo que eh, la, por la órbita de la Tierra y todo, y tengo que también pensar en qué momento del día yo al momento de pedir esa hora el satélite va a estar posicionado, eso yo lo voy a saber de antemano, entonces también sé, por ejemplo, si quiero sacar una foto en nuestra parte de que se vea Sudamérica, ponte tú, tendría que calcular muy bien lo horario y todo para poder eh, elegir el satélite que justamente va ahí. y digo elegir el satélite porque no es uno, sino la idea es que Sony tenga varios satélites que orbitan, en la misma altura y paralelamente a la Estación Espacial Internacional para poder hacer este negocio. Así que ¿bú? es una muy buena idea. Me gustó harto lo que puede hacer Sony con esto y eh, creo que sería una linda experiencia. Hay algunas personas que, no sé si en es ahora en Las Vegas o en otra interacción que hubo con Sony, pudieron utilizar un. O sea, no pudieron utilizar, pudieron observar cómo les presentaban el, eh, el, el simulador que tienen ellos, que es con palanquita. En, en una parte del video sale graficado eso. No, no sé dónde está. A ver. Ahí está. En la parte, esa parte del video Sony tiene algo similar. Un módulo donde tiene unas palanquitas para poder mover la cámara y eso es algo que ya se puede hacer, pero lo puede hacer Sony. Y lo que quiere hacer Sony es efectivamente que la plataforma web donde yo entro utilice el control de PlayStation para hacer justamente eso. De hacer ese control de la cámara y poder fotografiar o grabar el video. Me parece... Notable, de verdad notable. Una muy buena idea de negocio. Y, y nada, el proyecto se llama Starfire. Eh, eh, Sony ya le hizo una web completa a Starfire para mostrar este video, mostrar el proyecto, hablar de las especificaciones técnicas de la cámara. Así que hay harta información pública, Ya, señor. Vámonos nomás, porque eh, se acabó el tiempo simplemente. Bueno, hay nada más que hacer ni decir, porque ya falta un minuto para las 11 de la mañana. Solamente recordarles que ustedes pueden... En visitarnos en omageek.net para más artículos diarios de ciencia, tecnología, innovación y mucho más. Además de la web de tequis, por supuesto, texplas.com, donde ustedes están disfrutando de este streaming que eh, se va actualizando, por supuesto, también con noticias y contenidos de los otros programas que alimentan, complementan la experiencia de nuestra querida tequis. Señor Gabriel Cedres, muchas gracias por los controles el día de hoy. Ah, se me olvidaba, el día de ayer, el cabo Malo. El dueño de esta corporación maquiavélica de las comunicaciones tuvo de cumpleaños. Así que un saludo tardío también para el jefe de jefes, eh, que todavía sigue de vacaciones, por eso no, tampoco no, no, lo había, no lo había tirado con bombo y platillo, porque no, no claramente no está escuchando la radio ahora. <risa> claramente está, eh, con una como he dicho, con una caipiriña, acostado, bronceándose... Y no solamente bronceado cantina, sino bronceado con sol de verdad. Entonces, eh, no había querido hacer mucho ruido con eso, pero feliz cumpleaños al Gabo malo um, Ya pues, hasta el próximo miércoles, que estén bien. Nos vemos en 7 días más a las 10 de la mañana con un nuevo capítulo de Oh My Geek Next. Que tengan un lindo día. Chao.